0: Guten Morgen, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Mein Name ist Hartmut Besold, ich darf Teil dieser Gemeinde sein und gemeinsam mit euch ausstrecken, Gott mehr zu erleben, tiefer zu erleben. Ich muss sagen, dieses Lied hat mich sehr bewegt, dass der Freund sein Leben lässt für seine Freunde. Wir haben auch das Abendmahl gefeiert und ich muss sagen, ja es bewegt mich, was muss das für eine Liebe sein, die auf das eigene Leben verzichtet, um es zu geben für andere, damit sie gewonnen werden. Und das ist eigentlich so mein Wunsch auch heute an diesem Gottesdienst, dass Gott mit seiner Liebe, mit seinem Heiligen Geist unsere Herzen berührt und tiefer und enger an sich heranzieht. Und ich denke, dass der Predigtext auch mit dazu einlädt, wir behandeln ja gerade den Galaterbrief, und ich habe heute die Überschrift gewählt: Lebe das Leben, befreit zur himmlischen Art. Man kann ja das Leben auf unterschiedliche Art und Weise leben, aber uns soll die himmlische Art beschäftigen. Die hat eine andere Qualität und ein anderes Wesen. Wir lesen mal die Texte, den Vers aus oder die Verse aus Galater 6, Vers 11 bis 16. Seht ihr, mit was für großen Buchstaben ich den Brief jetzt eigenhändig zu Ende schreibe? Jene Leute, die versuchen, euch zur Beschneidung zu zwingen, tun das, um sich mit Hilfe dieser reinen äußerlichen Sache Anerkennung zu verschaffen. Und eigentlich wollen sie damit nur der Verfolgung ausweichen, die mit der Botschaft vom Kreuz Christi verbunden ist. Es geht diesen Beschnittenen ja auch gar nicht darum, das Gesetz zu befolgen, in Wirklichkeit fordern sie euch nur deshalb zur Beschneidung auf, weil sie dann voll stolz darauf verweisen können, dass ihr euch dieser äußerlichen Zeremonie unterzogen habt. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Worauf es nämlich ankommt, ist weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein, Entscheidend ist nur eins, eine neue, ein neues Geschöpf zu sein. Allen, die sich an diesen Grundsatz, diesen Maßstab, diese Richtschnur halten, schenke Gott seinen Frieden und seine Erbarmen. Sie sind das wahre Israel Gottes. Was haben diese Verse uns zu sagen? Vielleicht starten wir mal mit dem Vers 11. Dort steht, mit großen Buchstaben habe ich das geschrieben. Es gibt einige, die sagen, Paulus hatte schlechte Augen, deshalb hat er mit großen Buchstaben geschrieben. Es gibt aber auch andere, die sagen, nein, es war ihm wichtig, noch mal so zum Schluss, so einen Schlussakkord zu setzen, noch mal Tackeles zu reden, noch mal das, was er vorher diktiert hat, mit eigenen Händen aufzuschreiben und deutlich zu machen, Leute, das ist wichtig. Das ist jetzt noch mal eine Zusammenfassung, worauf es überhaupt ankommt. Und äh, er hat dann auch in diesen nachfolgenden Versen einfach ganz deutlich gemacht, worauf es nicht ankommt und worauf es ankommt und was wichtig ist. So lesen wir dann in Galater 6, 12 und 13. Wir sehen, wie Paulus hier die Motive aufdeckt, die diese Leute haben. Die haben gesagt, es geht letztlich gar nicht ihnen um euer Heil, um euer Wohlwollen. Es geht ihnen um ihr eigenes Ansehen. Es geht ihm darum, einen Kompromiss zu schmieden mit den Gesetzeslehrern. So eine Art Gnadengesetzgemisch. Nicht Benzin, sondern E-10. Ne? Und Paulus sagt, das ist nicht konsequent, weder zur einen noch zur anderen Seite. Man kann nicht auf beiden Seiten hinken. Man muss sich entscheiden, ja oder nein. Und er sagte, diese Art Leben, die diese Leute machen, das ist von Gott nicht gesegnet und auch nicht von Gott gewollt. Das verzerrt die eigentliche Botschaft, die uns Christus gegeben hat. Und deshalb sagt Paulus, das geht gar nicht. Das ist mehr Schein als Sein. Und das geht letztlich auch mit der Ausrichtung her, ich bin auf die Menschen ausgerichtet, was denken die Menschen jetzt? Habe ich Ansehen bei den Menschen? Habe ich Gefallen bei den Menschen? Finde ich es gut, was ich tue? Also es ist gar keine Ausrichtung auf Gott, sondern auf Menschen. Ich habe festgestellt in der Vorbereitung, eigentlich ist das ein Thema, was uns alle angeht. Jeder von uns möchte irgendwo anerkannt sein und Ansehen haben und möchte, dass, es, äh, ja, dass man nicht vor den Kopf gestoßen, nicht an die Seite gestellt, nicht in die Ecke geschoben ist, sondern möchte wirklich auch Anerkennung haben, Ansehen haben. Und das Problem dabei ist, dass wenn wir so eine Haltung haben, immer manipulativ sind. Ich kann von meinem Leben, wenn ich mal so reingucke, ich ziehe immer gerne Bilanz, sehr oft in meinem Leben, und ich weiß, dass ich als Kind oft einen Satz gehört habe, der mich lange Zeit geprägt hat. Was sollen die Leute dazu sagen? Es war eigentlich ein gut gemeinter Satz, so nach dem Motto, komm, äh, ne, lebe anständig und werde nicht zum Anstoß, aber es hat etwas mit mir gemacht, das ist nett, Dankeschön. Dann geht es flüssiger. Es hat etwas mit mir gemacht. Es hat eine Prägung bei mir bewirkt, dass ich gesagt habe, du musst immer gucken, was die Leute meinen, was richtig ist. Ich habe mich von der Meinung der Leute abhängig gemacht. Und man kann das auch unter dem Thema Menschenfurcht eingruppieren. Das hat sehr viel in meinem Leben lange Zeit bewirkt. Das ist wie so eine Gefangenschaft, in der man lebt. Andere bestimmen über dein Leben. Und das Schöne ist, dass Jesus gekommen ist und hat gesagt, ich möchte dich davon freimachen. Ich möchte dich davon freimachen, dass du Ansehen von diesen Menschen haben musst. Ich möchte dir ein befreites Leben geben und möchte, dass dein Leben würdevoll ist. Denn wenn du in Abhängigkeit von anderen Menschen lebst, bist du ein Spielball. Und ich habe das oft beobachtet, auch im Kollegium. Da hatten wir einen Kollegen, der hatte immer so das Hobby, wenn man zusammensaß, hat er sich immer irgendeinen vorgenommen und äh, irgendwelche Sprüche über den gemacht. Dann saß der betreffend mit hochrotem Kopf da und so. Und dann passierte eines Tages, dass er mich auch vorgenommen hatte. Und oft bin ich auch so zusammengezuckt und nur Mund gehalten. Und dann ging er so die Reihe rum. Und dann hat er das Geschenk, dass ich in einem Moment eine Äußerung gemacht habe und habe den Ball quasi zurückgeworfen. Und auf einmal merke ich, der war völlig verunsichert. Der konnte gar nichts mehr sagen. In dem Moment hat Gott gesagt, guck mal, das ist Show, was der macht. Der macht, wenn der andere angreift, wird er selber nicht angegriffen. Alle denken, das ist ein ganz starker. Und in dem Moment hat, hat der Herr bei mir auch viel gelöst. da guck mal, die Leute, die, so wie sie leben, ist oft gar nicht echt. Sie leben eine Show. Auch aus einer inneren Not raus. Wenn ich andere attackiere, werde ich selber nicht attackiert. Und ähm, das finde ich so schön, dass der Herr dann immer auch wieder so Impulse setzt, die das Leben frei machen. Ich äh, erinnere mich gerade daran, ich habe auch ähm, Situationen gehabt, wenn viele Leute geguckt haben, also wäre früher für mich denk gar nicht denkbar gewesen, vor so vielen Leuten zu stehen. Und wenn jemand mich angesprochen hat, bupp, gleich einen Tomatenkopf gekriegt. Und... Ähm, dann habe ich eines Tages in den Sprüchen gelesen, die auf den Herrn schauen, dessen Angesicht soll nicht schamrot werden. Ich dachte, boah, das steht in der Bibel? Wow, das ist ja praktisch, die Anwendung. Also, das mache ich. Und jedes Mal, wenn es dann soweit war, dass die Rot ins Gesicht stieg, hat gesagt, Herr, ich schaue jetzt auf dich. Ich muss jetzt nicht rot werden. Und ihr seht, ich stehe vor euch. Bin ich rot? Nein. Gut, da habe ich Glück gehabt. Ja. Aber das sind so ganz praktische, also die Bibel ist sehr praktisch, ein sehr praktisches Handbuch und auch das, was Gott uns an die Hand gibt, ist sehr persönlich. Er ist wirklich gekommen, uns freizusetzen. Und ich werde nachher noch eine Stelle zitieren, wo das sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Das Wichtige ist, dass wir ehrlich sind. Dass wir ehrlich sind vor uns selbst und vor Gott. Und dann kann eine Menge passieren. Wir sagen... Also ich weiß, wie es um mich steht und ich weiß auch, dass ich in vielen Dingen festhänge und so. Aber Herr, ich möchte befreit werden von dir. Ich möchte verändert werden von dir. Und wenn du das mit aufrichtigen Herzen tust und diese Haltung hast, ich verspreche dir, es wird was geschehen. Ich kann das selber von mir bezeugen, dass ich verändert worden bin in all den Jahren und ich bin wirklich von Herzen dankbar. Und ich merke, das Thema ist noch nicht zu Ende, er ist noch dabei. Und manches ist äh, vielleicht auch schmerzlich, ein paar Dinge loszulassen, aber wenn man sich darauf einlässt, merkt man, es ist wirklich ein Weg des Lebens und ein Weg, der viel Segen beinhaltet, sehr viel Wertvolles. Man gibt Dinge auf, die nichts taugen, um Dinge zu empfangen, die wertvoll sind. Ich habe letztens äh, etwas gelesen, in der Arbeit habe ich so, so eine Einstellung, dass dann immer so ein Spruch des Tages kommt. Und da habe ich letztens was gelesen und habe gesagt, das schreibst du auf, das nimmst du mit. Ein Aphoristiker, Wolfgang Herbst, hat mal gesagt, Persönlichkeit ist, was übrig bleibt, wenn man Ämter, Orden und Titel von einer Person abzieht. Persönlichkeit ist, was übrig bleibt, wenn man Ämter, Orden und Titel von einer Person abzieht. Wow, das ist eine Aussage. Was ist meine Identität? Was macht mein Leben aus? Ist es die Anerkennung, die Ehre der Leute? Oder ist es, dass ein Gott da ist, der mich wertschätzt und der mir eine Identität in ihm gibt, wo ich sage, das ist lebenswert? In Galater 5, das wurde ja auch schon zitiert in den Vorpredigten, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt der Stand fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwängen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo viele sagen, ich bin doch frei. Aber wenn man mal ganz ehrlich guckt und schaut, dann und auch selber ins eigene Leben schaut, merkt man doch, wie viele Abhängigkeiten da sind, wie viel Unfreiheit noch da ist. Und da denke ich oft, Herr, du hast eine Menge zu tun, auch in meinem Leben noch. Aber wenn man sich auf den Weg begibt, wenn man die Hand Jesu ergreift, wenn man sich vom Heiligen Geist führen lässt, merkt man, man bleibt nicht stehen. Man bleibt nicht im Gefängnis, sondern man wird befreit, man wird freigesetzt und man geht Schritte, wo man hinterher staunt. Wow, so eine Veränderung. Ich finde auch mal interessant zu beobachten, so in den Evangelien, wie ist Jesus dann damit umgegangen? Auch so mit diesem ganzen Stress der Zwanghaftigkeit. Und er war ja ständig konfrontiert mit solchen Typen, die gesagt haben, das musst du so machen, das musst du so machen, das musst du auch noch halten. Und ach, übrigens da, hier und dann ein Komma beachten. Und da ist Ausrufungszeichen. Und, ne? und hier musst du noch einen Krümel vom Zimt noch dazu tun zum Opfer. Und ich weiß nicht, was das noch alles. Ist. Und in Lukas 6, Vers. 6, 1 bis 11. Das ist eine ganz krasse Nummer. Vorher haben wir schon so eine Situation, müsst ihr mal reinlesen. Das will ich nur kurz zitieren. Jesus geht mit den Jüngern so durch ein Ehrenfeld und die Jünger haben Schmacht. Und dann knabbern sie da so ein paar Ehren, pulen sie rum, da ein paar Ehrenkörner raus und futtern. Und dann kommen sie gleich, Moment mal, ne? das ist nicht erlaubt und so. Und das Schöne ist, ist mir da so aufgefallen, die Jünger, ich weiß nicht, die haben vielleicht nach einer Antwort gesucht. Und Jesus sagt, Mache ich, ich übernehme das. Und dann hat er denen erstmal ein paar Dinge erzählt. hat gesagt, habt ihr nicht gelesen von David, der hat die Schaubrote gegessen, durfte eigentlich auch nicht. Und ähm, dann kommt gleich die nächste Situation, die nächste Auseinandersetzung und das lesen wir mal in Lukas 6, 6 bis 11. An einem anderen Sabbat, als Jesus in die Synagoge ging und lehrte, war dort ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam. Sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Sie hofften nämlich, einen Vorwand zu finden, um ihn anklagen zu können. Jesus wusste, was sie dachte. »Steh auf und komm nach vorn«, sagte er zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Der Mann stand auf und trat vor. Nun wandte sich Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sagte, »Ich frage euch, was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses?« einem Menschen das Leben zu retten oder ihn ins Verderben zu stürzen. Er sah sie alle der Reihe nach an. Dann befahl er dem Mann, strecke deine Hand aus. Der Mann tat es und seine Hand war geheilt. Da wurden sie von sinnloser Wut gepackt und berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. In, dem, in dieser Situation wird ganz klar deutlich, worum es Jesus ging. Er ist gekommen, wirklich Heilung zu geben, Wiederherstellung zu geben. Und dieser Kontrast zu den Gesetzeslehrern, die gesagt haben, nee, 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 also das steht nicht im Vordergrund. So ein, Rahmen, so ein Rahmengesetz, das steht im Vordergrund. Und Da musst du sehen, dass er irgendwie reinpasst. Und wenn er dich irgendwie reinquetscht, aber sieh zu, dass du nur das hältst. Das ist nicht das Leben, was Gott für uns gedacht hat. Und Jesus macht das auch ganz deutlich. Hey, worum geht es? Ist der Mensch um das Sabbatwillen geschaffen worden oder umgekehrt? Jesus war frei von Zwängen, das heißt, er hat sich nicht unter diese Zwänge bringen lassen. Und in Lukas 4, 18 und 19, das ist eine Stelle, die mir sehr oft wirklich in meine Erinnerung gekommen ist und mir sehr wertvoll geworden ist, dort heißt es ja, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Hier ist ganz klar ausgedrückt, weshalb Jesus gekommen ist. Er ist nicht gekommen, um irgendwelche Gesetze und Vorschriften zu halten, sondern er ist gekommen, Armen gute Botschaft zu bringen und Gefangene zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Da kann man sagen, ich sitze nicht hinter Gitterstäben. Ja, rein äußerlich nicht, aber wie sieht es im Inneren aus? So mancher ist in einer Gebundenheit, in Zwängen verschiedenster Art. Und Jesus sagt dir, ich bin da um deinetwillen gekommen. Ich möchte, dass du frei bist. Ich habe äh, eine Situation gehabt, die mich belastet hat und saß in der Arbeit und habe auch gesagt, heiliger Geist, jetzt brauche ich einfach mal so eine Anweisung, jetzt brauche ich einfach mal so einen in Input von dir. Und dann kam, er kam, um die, der, die Zerschlagenen aufzurichten. Oh, das sah halt gut. Vielleicht fühlst du dich heute zerschlagen. Du bist hier und sagst, also mir geht's dreckig, mir geht's richtig schlecht. Ich fühle mich gar nicht gut dann nimm doch mal diese Botschaft ganz persönlich. Jesus ist gekommen, der, der du zerschlagen bist, am Boden liegst, nicht mehr weiter weißt, nach Lösung eines Problems suchst. Er ist um deinetwillen gekommen. Und er kennt dein Problem und will dich damit nicht allein lassen. Er ist gekommen, wirklich dich freizusetzen. Ich denke an einen der Bekannten aus einer anderen Gemeinde. Alfred hieß der, ist inzwischen schon verstorben. Alfred ging jahrelang zur Gemeinde. Seine Frau kam nicht mit. Alfred war alkoholabhängig. Ich wusste das gar nicht. Lange Zeit wusste ich das gar nicht. Er hat es also auch in der Gemeinde nicht offen raushängen lassen. Aber er hing am Alkohol. In der Arbeitsstelle waren Kollegen, die ordentlich sich ordentlich zugeprostet haben. Er hat gesagt, ich habe einen Blick gehabt im Arbeitszimmer. Ich konnte vom Fenster rausgucken auf dem Kiosk. Da haben wir unsere Getränke geholt und dann wurde gepostet. Und ähm, seine Frau hat gesagt, ich lasse mich nicht taufen, ich möchte erst sehen, dass sich dein Leben verändert. Und dieser Mann kam in so große innere Not, das hing ihm zum Hals raus, diese Art Leben, auch dieses Versteckspiel, jemand zu sein, der man gar nicht ist. Er hat diese Gebundenheit, diese inneren Gitterstäbe gefunden, er hat diese, diese Sucht, dieses Suchtverhalten, was ihn so eingekesselt hat, hat er so satt gehabt. Und er hat dann berichtet, sagte, ich dann, bin an einen Punkt gekommen, ich habe gesagt, Herr Jesus, entweder du nimmst mein Leben und machst es neu oder ich schmeiße es weg. An dem Punkt war er. Von Stund an war er frei. Und das ganz krasse ist, es gibt ja oft so, Alkoholiker dürfen hinterher keinen Tropfen mehr nehmen, ehemalige Alkoholiker, sonst wären sie wieder rückfällig. Und damals hat man noch nicht Traubensaft angeboten beim Abendmahl und nun hatte ich beobachtet, das Abendmahl ging rum und Alfred nimmt den Kelch und trinkt. Und ich sage, ups. Ich habe hinterher mit ihm gesprochen. Ich sage, Alfred, ich habe gehört, dass Leute dann wieder abrutschen. Wie ist das bei dir? Da hat er gesagt, weißt du, ich weiß zu unterscheiden. Das ist, das, das ist der Kelch des Herrn, des Neuen Testaments und ich weiß und habe die innere Gewissheit, sage, Herr, ich werde nicht leichtsinnig irgendwo jetzt Alkohol trinken, aber ich weiß, das ist von dir. Das ist das Blut, was du für mich vergossen hast. Und ich nehme es für mich in Anspruch. Und ich, ich akzeptiere gar nicht den Gedanken, dass ich durch das, was Zeichen der Befreiung ist, ich wieder in Gebundenheit kommen soll. Dieser Mann ist dadurch nicht angefochten worden. Ich, also das, das finde ich gewaltig. Und das ist das, was Gott machen kann. Er ist wirklich als ein Gefangener des Alkohols freigesetzt worden. Völlig freigesetzt worden. Und seine Frau hat sich dann nachher taufen lassen. Sein Leben hat sich wirklich verändert. Es war wunderbar. Gehen wir mal im Text weiter. Wir lesen Galater 6, Vers 14. Jetzt muss ich mal gucken, wo hier mein Text abgeblieben ist. Hier ist er. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Wie kann man das jetzt verstehen, was der Paulus sagt? Ist er weltfremd? Will er in einer Traumwelt leben? Das muss man verstehen auf dem Hintergrund, was Paulus, wie das Leben von Paulus, der früher Saulus hieß, was da abgelaufen ist. Er war ein Gesetzeslehrer, wie es kaum einen anderen gab. Der hat also wirklich jeden, jeden Punkt und jedes Komma beachtet. Und er war richtig sauer auf diese neue Glaubensrichtung, die jetzt aufkam durch Christus, die Christen, und hat die massiv verfolgt. Hat sie gefangen nehmen lassen, in Gefängnisse, also man ist nicht gerade freundlich mit den Christen umgegangen. Interessanterweise heißt es ja im Gesetz, du sollst nicht töten. Ne? und so. Aber das war an der Stelle egal. Er hat gedacht, er, wirkt, er ist wirklich für Gottes Sache unterwegs. Und in Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 5 können wir mal lesen, Saulus, so hieß es da, früher führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den hohen Priester und bat ihn um Briefe, mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Einfach bei, bei den letzten Versen mal geblieben. Jesus identifiziert sich mit den Leuten, die ihm nachfolgen. Jesus sagt, ich bin den, der du verfolgst. Wenn du die anderen verfolgst, verfolgst du mich. Und wir haben jetzt einen Paulus, der wirklich unterwegs war. Der hat gedacht, ich, äh, mit meiner Überzeugung liege ich vollkommen richtig. Und das ist genau das, was Gott will. Und damit erreiche ich das Ziel, was Gott will. Und jetzt kommt Christus in sein Leben und sagt, du machst genau das Gegenteil. Du machst nicht das, was ich will, was unser Will ist, von Gott, dem Vater und mir. Und wir lesen in den Versen nachher weiter, wir wollen ja jetzt nicht alles lesen, dass dieser Mann eine derartige Erschütterung hatte. Seine ganze Lebensphilosophie wurde durch dieses Ereignis auf den Kopf gestellt. Man kann sagen, er war unterwegs sag mal, und das soll jetzt mal, dieser Stift soll jetzt mal so eine Art Minuszeichen sein. Für viele Menschen, für viele Christen war er ein Minuszeichen. Er hat sie ja gefangen genommen. Und dann kam Jesus und hat gesagt, klein Moment mal, ich bin gekommen von oben herab und mache aus deinem Minus ein Plus. Ist das nicht wunderbar, dass Gott aus unserem menschlichen, irdischen Minus ein Pl göttliches, ein himmlisches Plus macht? Gott rammt ein Kreuz in diesen Globus, um einfach zu sagen, Leute, ich habe mir das Leben anders vorgestellt und ich merke, dass ihr nicht in der Lage seid, das Gesetz zu erfüllen. Ich weiß es, aber ich schicke euch jemanden, der seine Hände ausstreckt und sagt, es ist vollbracht, und damit seine Liebe dokumentiert und die Welt umarmt und sagt, kommt doch zu mir. Ich habe für euch alles bezahlt. Keiner braucht sich mehr so abrappeln, dass er meint, ich kann das ja nicht und quält sich durch das Leben. Jesus ist gekommen, dass wir das Leben und volle Genüge haben sollen. Und dieser Paulus, dieser Saulus, der zum Paulus dann später wurde, sitzt dort, drei Tage lang dann völlig blind, isst und trinkt nichts. Und ich kann mir vorstellen, was das bedeutet hat. Du hast eine Lebensphilosophie, du bist von etwas zutiefst überzeugt und dann wird dein Leben, dein Auftrag, deine Ausrichtung wird komplett durchkreuzt, im wahrsten Sinne des Wortes, durchkreuzt. Das wird vom Sockel gehauen, deine ganze Identität kommt ins Wanken. Und vielleicht hast du in deinem Leben auch mal Situationen gehabt oder bist in einer Situation, wo du sagst, ey, mein Leben ist so erschüttert worden, ich weiß nicht mehr, was oben und unten ist. Bei Paulus war es so. Aber wenn dein Leben so erschüttert worden ist, und ich weiß persönlich auch, was Erschütterungen sind, und manches muss man erstmal einsortieren. Es bedarf oft einer Zeit, und Paulus waren es immerhin drei Tage, wo er nichts gegessen, nichts getrunken hat und nichts gesehen hat. Wer nichts sieht, hat keine Orientierung mehr. Und er hat gebetet und hat gesagt, wo geht es jetzt lang für mich? Ich weiß nicht mehr weiter, ich sehe keinen Weg, ich habe keine Orientierung mehr. Das ist schlimm. Vielleicht geht es dir auch so gerade. Du sagst, ich habe irgendwie keine Orientierung mehr, ich sehe keinen Weg mehr. Und so sagt, kommt Jesus und sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Und dann wird ein Mann, Ananias, beauftragt, hat gesagt, du geh mal hin, da betet einer. Geh mal hin, oh, 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 zu dem gehe ich lieber nicht. Der ist doch der große Verfolger, das tue ich mir nicht an. Doch, doch, du kannst hingehen. Er betet und ich möchte, dass du ihm die Hände auflegst, dass er sehnt wird. Er wird um meines Namens willen unterwegs sein und mich bezeugen und selber Verfolgung erleiden. Und dann geht der Ananias hin, ich muss sagen mutig, aber er kannte die Stimme des Herrn. Mutig geht hin und legt die Hände auf und sagt, Bruder Saul. <lacht> Nicht du Verfolger Saul, nein. Er hat von Gott etwas gehört, gesagt, wenn Gott das sagt, ist es die Wahrheit. Und er sagt, Bruder Saul. Und er wurde wieder sehend. Sein Leben hat sich radikal verändert. Und das ist das, was Paulus sagen will. Leute, das, was so von der vom irdischen Denken her mich beschäftigt hat, das ist vorbei. Ich habe ein anderes Niveau Leben kennengelernt. Ich habe eine andere Welt kennengelernt, die vom Wesen, von der Art, sowas von gewaltig ist und so ein erfüllendes Leben bedeutet, eine solche Identität, die ich dadurch bekommen habe, eine solche... Ausrichtung im Leben, wo ich sage, das andere taugt nichts. An anderer Stelle sagt er ja auch, ich erachte alles für Kot. Und er hatte aufgezählt vorher, also ich kann mich schon rühmen, ich habe also schon eine Menge vollbracht in meinem Leben, ich könnte schon auf etwas stolz sein, sagt er, will ich gar nicht, das taugt nichts. Und dann sagt er hier in dem Text, ich will eigentlich mich nur einer Sache rühmen, das Kreuz des Christus, dieses Pluszeichen, das Gott in meinem Leben gesetzt hat. Diese Veränderung von Minus und Plus. Und ich habe den Eindruck, ich soll es jetzt einfach hier mal so sagen, du verspürst in deinem Leben Minus und sagst, Herr Jesus, ich möchte, dass du aus diesem Minus ein Plus machst. Ich möchte, dass du von oben herab einen Schnitt machst, einen Strich machst, einen Segen abschüttest, dass aus diesem Minus ein Plus wird. Ich möchte dich dazu ermutigen, wirklich das so ganz persönlich für dich in meinen Anspruch zu nehmen, zu sagen, ja, Herr, ich habe viele Minus und ich habe leider unter einem Minus ganz besonders jetzt. Aber du hast bei so vielen Menschen eingegriffen, auch beim Paulus, und ich möchte, dass du vom Himmel her, von oben herab durch dieses Minus fährst und ein Plus draus machst. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns unsere Sünde gemacht. Wenn Gott Sünde, Verfehlungen nicht bestrafen würde, wäre er nicht gerecht, wäre er nicht heilig. Wenn Gott aber uns alle dafür bestraft, dann fragt man, ist er Liebe? Und so hat er gesagt, ich habe einen Weg gefunden, um beides miteinander erfüllen zu können um gerecht zu sein und trotzdem euch zu lieben. Er hat gesagt, ich schicke euch jemanden, der übernimmt die Strafe, dass ihr erlebt, ich begnadige euch, dass ihr das nicht ertragen müsst. Die Frage ist nur, nehme ich die Gnade an oder lehne ich sie ab? Kommt mir auch gerade so, in Amerika hat es eine Situation gegeben, da war einer im Gefängnis und der war eigentlich zum Tode verurteilt. Und dann kam eines Tages der Gouverneur zu ihm und wollte mit ihm sprechen. Nein, ich will mit keinem mehr sprechen und er soll mich in Ruhe lassen und hat abgelehnt. Nach einer Weile kommt da so ein Gefängniswärter und sagt, na und, freust du dich? Worüber? Ja, der Gouverneur war doch gerade da. Ja und? Ich wollte ihn gar nicht sprechen. Was, du wolltest nicht sprechen? Nein, der kam mit deiner Begnadigung. Er hatte sie abgelehnt. Und deshalb, wir sollten nicht vorschnell irgendwo, wo wir sagen, ach Mensch, komm, das ist doch dummes Zeug, was da gequatscht wird. Das hat doch mit meinem Leben nichts zu tun. Ich kann dir die himmlischen Dinge nicht, nicht erzählen, wie das funktioniert. Ich kann dir nur sagen, aus eigenem Leben und auch aus dem Leben anderer, es geschieht etwas, wenn dich auf Gott einlässt. Und ich möchte dich einfach dazu ermutigen. Und deshalb, das Niveau der Welt hat Paulus nicht mehr interessiert. Er hat einfach zu viel geschmeckt von der himmlischen Welt und hat gesagt, das ist meine Heimat. Da geht es lang. Und Jesus hat selbst gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber er hat auch gesagt, mein Himmelreich ist nahe zu euch herangekommen. Ich habe es praktisch zu euch gebracht, um einfach mal euren Dingsinn, euer ganzes Trachten aufzubrechen und in eine andere Richtung zu lenken. Wir kommen zum Punkt 3, Neues Leben, neue Orientierung. Vers 15 und 16, worauf kommt es an? Worauf es nämlich ankommt, ist weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein. Entscheidend ist nur eins, ein neues Geschöpf zu sein. Allen, die sich an diesen Grundsatz, man kann es auch sagen an diesem Maßstab, dieser Richtschnur halten, schenke Gott seinen Frieden und seinen Erbarmen. Sie sind das wahre Israel Gottes. Der Paulus macht eins klar, im Grunde genommen ist es völlig egal, ob du sagst, ich halte das Gesetz, ich bemühe mich, ich streng mich an, oder sagst, das Gesetz interessiert mich gar nicht. Jesus sagt hier, das ist völlig egal, ob du sagst, ich halte mich ans Gesetz oder ich halte mich nicht ans Gesetz. Beides taugt so wenig wie es, das eine wie das andere. Jesus sagt eins, es gibt eigentlich nur eins, was entscheidend ist, eine neue Schöpfung. Und wenn, ähm, wenn wir wissen wollen, was damit gemeint ist, da kann man das sehr schön im Johannes, Kapitel, Johannes Evangelium Kapitel 3 lesen. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal über Nacht auf. Eine heimliche Aktion, die anderen sollten das ja nicht mitkriegen. Rabbi sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar seinen Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist das auch bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Also, hier ist auch eine Situation, wo der, und wenn man das weiterliest, da sagt der Nikolus: Hä, das verstehe ich nicht, ne? Jesus sagt dann an einer Stelle, wenn ich euch schon über Irdisches was versuche zu erklären, wie werdet ihr das Himmlische begreifen? Das Entscheidende ist, dass ich an den Punkt komme, dass ich sage, so wie ich mein Leben zu, äh, bisher selbst gebastelt habe, das funktioniert irgendwie nicht. Und jetzt haben wir hier ein Angebot von Gott, von Christus, der sagt: Versuch's doch mal mit mir. Versuch's doch mal mit mir. Und jetzt ist die Frage, bin ich so ehrlich zuzugeben, dass ich sage, eigentlich möchte ich, dass mein Leben andere Stellenwerte bekommt, einen anderen Wert bekommt, andere Motivation bekommt, eine andere Ausrichtung bekommt, Hoffnung bekommt, Befreiung aus Gefangenschaft, aus der Schlangenheit aufgerichtet zu werden, dass ich meinen Weg sehen kann. Wenn du sowas möchtest, dann sagt Jesus Christus, das biete ich dir. Das ist mein Angebot an dich. Und deshalb kann ich nur sagen, ich kann es nur empfehlen aus eigener Erfahrung und auch aus Erfahrung anderer. Lass dich auf Gott ein. Ich kann dir nicht sagen, was dabei rauskommt, weil Gott auch ganz individuell mit jedem persönlich seinen Weg geht. Aber ich kann dir eins versprechen, es verändern sich Dinge. Und teilweise radikal, wie bei diesem Paulus. Aber das macht ja die Liebe Gottes aus, dass er sagt, ich möchte ja gar nicht, dass du so dich durch das Leben quälst. Ich möchte nicht, dass du sagst, ich bin allein. In der Bibel steht drin, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus Christus hat gesagt, ich bin gekommen als Ermutiger. Ich bin gekommen als einer, der sagt, ich möchte dein Leben gestalten helfen. Ich möchte das aus deinem Leben machen, wo du sagst, es lohnt sich zu leben. Ich möchte dich, der du oft von Menschen missachtet wirst oder irgendwo links liegen gelassen wirst, der schon viele Letz Verletzungen in deinem Innern bekommen hast, durch Nichtbeachtung und durch schlimme Worte, ich möchte, dass du weißt, ich bin gekommen, dass du auch innere Heilung erfährst. Ich bin gekommen, um einfach zu sagen, ich bin gekommen, um dir Hoffnung zu geben in deiner so hoffnungslosen Situation. Ich bin gekommen, deinem Leben eine Identität zu geben, wo du sagst, wow, das tut gut. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, ich habe dich lieb. Das Gesetz macht deutlich, das göttliche Niveau kannst du nicht halten. Das hatte Matthias auch in seiner Predigt gesagt. Das ist so. Und Jesus ist gekommen hat gesagt, was dir nicht möglich ist, habe ich für dich getan. Und deshalb hat, steht ja im 2. Korinther 5, Vers 14 auch drin, folgende. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Du hast einen neuen Treibsatz. Du hast etwas, was sich motiviert und vorwärts trennt. Das ist die Liebe Gottes. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind wir im Grunde genommen alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Eigentlich äh, wollte Jesus sagen, ich bin für dich gestorben. Ein Freund lässt sein Leben für die Freunde. Er wollte damit sagen, ich möchte dein Freund sein. Ich möchte dein Freund sein. Und da muss es ja irgendwann Klick machen sagen, Mensch, äh, welche Wertschätzung kommt darüber? Dass einer sein Leben für mich gibt, der denkt gar nicht an sich, der hat an mich gedacht. Der gibt sein Leben für mich hin. Welch eine Wertschätzung. Da müssen wir mal drüber nachdenken. Einfach mal zur Ruhe kommen und drüber nachdenken, was das bedeutet. Was für eine Wertschätzung. Und der, der du dich oftmals so ungeliebt fühlst, hör mal diese Worte. Jesus schätzt dich wert. Deshalb hat er sein Leben gegeben. Das ist der absolute Hammer. Da kannst du eigentlich losheulen. Von tiefer Berührung. Jesus hat sein Leben gegeben für dich und mich. Weil er sagt, du bist mir wert. Lesen wir weiter, daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und Gott möchte eins, eins uns eins sagen, hör auf, deine menschlichen Maßstäbe, deine ganzen menschlichen Gedankengänge zu nehmen und versuchen, mich sozusagen darunter zu pressen. Versuch nicht, mich unter die menschlichen Maßstäbe zu bringen, sondern mach es andersrum. Bring du dich unter die göttlichen Maßstäbe und erlebe eine Horizonterweiterung wir als Menschen haben ja immer so unsere Gedanken gegen und sagen, so ist es richtig. Das hatte der Paulus auch gehabt. Und es ist schwer etwas auf es ist wirklich schwer was verändert worden. Mal, äh, wie, wie leicht man daneben liegen kann, mal, mal ein ganz plattes Beispiel, schon alleine auf menschlicher Ebene. Matthias war vorhin Moderator. So, jetzt könnte einer denken, Moderator, was ist ein Moderator? Na, das sagt ja das Wort schon. Da ist einer, der rät die Mode. Moderator. Also ich, er hat geraten, welcher Mode wir hergekommen sind. Ich hoffe, es passt. Moderator, das ist natürlich Quatsch, das kommt, äh, hat die Bedeutung, Steuern lenken. Ne? Durch, durch eine Veranstaltung führen und leiten, das hat den Sinn. Aber das könnte ja eine Art Auslegung sein. Ne? Oder MGE, Mal Gulasch essen. Ne? Ja, nein, mittendrin Gott erleben. Und deshalb, Jesus sagt ja auch in, Johannes, äh, in Jesaja 55, 8 und 9, meine Gedanken sind höher als eure, meine Wege sind höher als eure. Und die Frage ist, lasse ich mich auf diese Gedanken ein? Oder sage, was ich denke, ist richtig? Wenn wir das mal hinten anstellen und sagen, ich möchte sehen, was es heißt, dass deine Gedanken richtig sind und ich will mich darauf einlassen, dann gibt es Veränderung. Vor circa zwei Wochen äh, war meine Frau, die heute leider nicht hier dabei sein kann, weil sie in der Arbeit ist, bei einer Bekannten und erfuhr dort, dass diese Bekannte angerufen wurde von jemandem aus unserem näheren Umkreis und da wurden wir nicht gerade gut gemacht, schlecht gemacht. So, Ich habe das erfahren Ja, und die rein menschliche Situation ist ja dann so, reagiere ich sauer oder basisch? Ja? Also die menschliche äh, Reaktion ist eigentlich sauer. Ne? Und sauer, das sagt jeder Mediziner, ist nicht gesund für den Körper, auch nicht für die Seele. Also es ist besser, basisch zu, zu reagieren. Und Jesus hat hier jede Menge Tipps, wie man basisch reagieren kann. Als ich das äh, hörte, kam sofort ein Impuls, segne, segne. Als wir dann abends zusammen was, saßen, habe ich gesagt, gut, ich habe so den Impuls gekriegt und wir segnen jetzt diese Person. Das haben wir gemacht. Und ich habe dann gesagt, jetzt musst du das mal nachlesen, was da im Umfeld von der von von diesem, von dieser Aufforderung steht. Wir lesen es in Matthäus 5, Vers 43 bis 45. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Damit erweist ihr euch als Söhne und Töchter des Himmels, eures Vaters im Himmel. Da habe ich gesagt, ich möchte eigentlich Sohn des Vaters sein. Also ist hier eine ganz praktische Anweisung. Mach es so. Segne. Okay? Und ich habe das war für mich auch so ein Stück Offenbarung, wo ich gesagt habe: Du kannst aus, aus dem Kindsein herauskommen. Wir sollen ja auch geistlich wachsen. Und mir ist deutlich geworden: Hier steht nicht als Kinder des Vaters, sondern als Söhne, als Töchter des Vaters. Das heißt, es gehört zum Reifeprozess dazu, dass du dann sagst: Nein, ich will dem aber jetzt ne, einen von Latz hauen, der hat ja so böse und so weiter. Und den rufe ich jetzt an und den mache ich zur Sau. Und nein, einfach zu sagen: Gut, ich lasse mich auf dieses himmlische Niveau ein. Mal sehen, was passiert. Und ich habe das äh, mir jetzt angewöhnt, jeden Abend, vor, bevor ich schlafen gehe. Ich hebe dann auch die Hände und habe dann verschiedene Personen, nicht nur die Familie, sondern auch Familienmitglieder, sondern auch die, die mir quer kommen oder quer gekommen sind, ich segne sie. Und ich spreche das aus, wo ich den Eindruck habe, das wäre für die Person wichtig. Und ich weiß noch, als ich so angefangen habe damit, das war für mich persönlich so eine Befreiung. So eine Ermutigung. Und ich habe gemerkt, hier ist es, hier ist was Positives, hier ist wirklich Plus, Plus Gottes. Und äh, vielleicht bist du auch in so einer Situation, wo du sagst, oh, da kann ich dir auch eine Story erzählen, da ist aber auch einer in meinem Leben, oh, 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 oh. Vielleicht ist es dir eine Ermutigung, lies mal Matthäus 5, Vers 43 bis 45 und fang einfach mal an zu beten. Fang einfach mal an zu segnen. Und erlebe. Wie Gott verändert. Vielleicht noch nicht gleich. Es fängt meist mit uns selber an, dass du sag mal diese negative Haltung und so dieses Verletztsein Veränderung erfährt, weil unter dem Segen des Herrn, den du selbst dabei erlebst, weil du begibst dich ja in göttliches Niveau, wenn du sagst, ich segne. Du bist dann Sohn des Vaters. Du bist Tochter des Vaters. Du bist im himmlischen Niveau. Dann erlebst du selber Segnungen Gottes. Und dann verändert sich die Situation. Deine Haltung verändert sich, auch in der Begegnung mit anderen. Und der andere selber erfährt den Segen Gottes. Und wird sein Minus wird auch zum Plus verändert. Dazu möchte ich euch ermutigen und möchte euch nochmal darauf aufmerksam machen, Jesus ist gekommen, Gefangene freizusetzen. Er ist gekommen, Blinden die Augen zu öffnen. Das bedeutet nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Und er ist gekommen, Zerschlagen freizusetzen. Amen.